0: Hi, herzlich willkommen beim InnoQ Podcast. Heute gibt es uns auch mal parallel als Video. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Vielleicht äh, gefällt es ja dem einen oder der anderen. Äh, ich habe heute meine liebe Kollegin, die Larissa, bei mir. Hallo Larissa. Hallo. Hi, grüß dich. Ähm, wir sprechen heute zu einem äh, Thema, was wir noch nicht so oft im Podcast vertreten hatten, nämlich so ein bisschen das ganze Thema Machine Learning und der Betrieb davon, also die Operations. Konkret geht es um MLOps. Ähm, aber bevor wir da direkt einsteigen in das Thema, vielleicht magst du kurz ein bisschen erzählen, äh, wer du bist, was du bei InnoQ machst, was du vielleicht vorher so gemacht hast. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, danke danke für die Frage. Ähm, genau, also ich bin seit einem halben Jahr bei InnoQ und ähm bin recht äh, glücklich damit und äh, davor, ich komme so ein als Überflieger aus der Akademie, davor habe ich im Bereich äh, Data Clinic promoviert, das heißt, also, ich habe einige Jahre immer, äh, mich äh, mit dem Thema Data Preparation, Data Cleaning, äh, äh, Data Profiling beschäftigt und, äh, und wie gesagt, schon habe in dem Bereich promoviert. Äh, Uh, wie ich zu InnoQ gekommen bin, uh, das ist, uh, ja, es, es ist auch eine lange Geschichte. Uh, ich frage mich, um, in diesem halben Jahr frage ich mich andauernd, warum ich uh, nicht früher das gemacht habe, vor zehn Jahren, als ich um, als Junior-Developer uh, erst um, um, an innoq -namen, um, um, gestoßen bin und um, ja, also wenn man in so einem deutschsprachigen Raum unterwegs ist, kann man auch irgendwie ist es ist schwer an InnoQ nicht vorbeizukommen. Also das, äh, weil äh,
0: ja, das ist doch schön. Das, das werde ich dem Marketing berichten.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, ja, also das ist, ähm, wie gesagt, also ähm, es ist, äh, es war für mich schon immer so InnoQ für eine kompromisslose Kompetenz in dem Tech-Bereich, ja, also die, diese ganzen Begriffe, Self-Content Systems, ja, also Microservices, ja, also ich glaube schon, dass Energie das äh, hier in Europa das geprägt hat. Und, äh,
0: Aber viel interessanter ist ja, was hast du vorher gemacht?
1: Ich war ein Backend-Entwickler, also das heißt also, ich habe mich da mit, mit ja. so, so einer Datenbankprogrammierung beschäftigt, bis ich äh, bis mir langweilig wurde, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche eine, ich brauche echte Probleme, um die zu lösen, ja. Und das hat zu dem Zeitpunkt hat sich da eine Chance für eine Akademie aufgetan und, ja, also, wie ich schon gesagt habe, man will an einem echten Problem arbeiten und dieses Problem habe ich gefunden, nämlich datek Quality, ja, Data Clean, Data Quality Management. Äh, das äh, werden, wir, äh, im, äh, also werden wir auch in unserem Gespräch heute ähm, auch erwähnen, warum es äh, wichtig ist, äh, äh, insbesondere im, äh, im Kontext von Machine Learning. Ja, und, äh, und, äh, genau, und dann äh, einen zweiten Aspekt von InnoQ, was ich äh, also auch wertschätze, äh, ist äh, Diversität. Ja, 2016 war ich von unserem lieben Kollegen Daniel Westheide als Scala-Coach eingeladen. Und, als, und dann habe ich, durfte ich dann wirklich also dieses, diese innoq kultur von innen kennenlernen. Ja, und das hat mich endgültig überzeugt. Genau, und diese zwei Aspekte von InnoQ: Kompromisslose Kompetenz. Und Diversität, es, äh, es war einfach äh, klar, ja, was, was, werde ich nach Super. was ich nach meiner Promotion machen möchte. Ja, und so bin ich hier.
0: Aber jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir dringend wechseln von der Selbstbeweihräucherung, sonst springen uns hinterher noch die lieben Hörerinnen und Hörer ab. <lacht> Was machst du denn jetzt aktuell bei InnoQ eigentlich? Also womit beschäftigst du dich?
1: Genau, also nachdem ich äh, mich mit einem, äh, einem Problem, nämlich Data-Cleaning, beschäftigt habe, dann habe ich äh, festgestellt, ähm, eigentlich haben wir noch mehr Probleme in, in dieser Welt. Ja? Und äh, ich, hatte, äh, ich hatte in, meinem, in meiner Forschung äh, Data-Cleaning, Error-Detection-Systeme äh, entwickelt, wo ich Machine Learning eingesetzt habe. Und ähm, äh, es, es lief ganz gut, bis äh, ich äh, festgestellt habe, also ich habe mich selbst gefragt, okay, wenn ich wenn ich so ein System ausliefern werde an irgendeinen Kunden, habe ich keine Chance. Also äh, irgendwann am, am Anfang Warum? meiner Karriere äh, stand ich da und ähm, ähm, gleich. Also stand ich da und äh, habe gesagt, okay, also das, äh, wir wissen, wie Software-Engineering funktioniert. Ja, wir, wir können also unser Software-System bauen. Aber wenn, wenn da irgendwie Machine-Learning äh, äh, reinkommt, äh, also plötzlich äh, verfallen wir in in Wüste und 80er und äh, fangen an zu coden äh, mit Spaghetti-Code und, und so weiter und so fort. Und auch so, so eine persönliche Story. Äh, ich habe... Ähm, Uh, ich habe uh, so, so ein Data-Cleaning-System gebaut mit, uh, uh, mit Machine-Learning-Modellen und das war so grottenschlecht, sodass ich nach dem ersten Review von meinem, von meine, von meinem Paper war, musste ich natürlich das System umbauen. Und das uh, hat dazu geführt, dass ich, dass ich das System quasi neu geschrieben habe weil das alte System einfach äh, irreparabel war, also das äh, und dann genau und okay. dann hat es bei mir also dieses Bewusstsein äh, gekommen, dass äh, okay, wenn wir das äh, solche Systeme in Betrieb äh, nehmen oder bei den Kunden abliefern, wie machen wir das? Und das ist äh, genau das das, das Thema habe ich dann auch ähm, immer wieder verfolgt äh, und äh, hier ähm, je mehr wir uns ähm, ähm, quasi in dieser Welt bewegen, ähm, desto äh, mehr stellen wir fest, dass äh, wir immer mehr Daten ansammeln. Ja, und äh, es gibt diverse äh, Statistiken, diverse Prognosen. Das letzte war zum Beispiel von Statista. Ähm, den Link kann ich auch dann äh, später in den Shownotes äh,
0: ja, packen wir die schon noch genau. später. Äh,
1: angeben. Ja. Und, dann, und da werden wir sehen, dass der Anzahl von den Daten, äh, der Anzahl von den Daten also wächst in exponentiell, ja. Und, äh, und irgendwann, am <lacht> irgendwann Zeitpunkt äh, werden wir äh, keine andere Möglichkeit haben, als äh, solche... Uh, Technologien wie Machine Learning, Künstliche Intelligenz oder Data Science uh, uh, Methodiken uh, verwenden, um uh, aus diesen Daten, Insights, also Inhalte, also uh, einen Wert zu schöpfen, uh, zu verwenden. Also das heißt also das, ist, also, das sind so zwei globale Trends, die uh, unser Leben schon prägen und das wird immer mehr. Ja. Hm. Genau und das ist äh, das, das heißt also wir äh, aber ich schon wie ich schon gesagt habe also wir können zwar Machine Learning anwenden und das ist auch immer der Fall dass wir äh, dass wir so immer mehr Data Scientists äh, einstellen Data Science äh, Teams aufbauen aber plötzlich äh, äh, kommen solche äh, Studien wie von äh, algorithmiker und die sagen 80 prozent alle modelle die sozusagen also in data science teams äh, und Machine learning kapitalen gebaut wurden kommen nicht ins production ja und das ist, das ist, ein, das ist okay. schon eine äh, heftige zahl 80 ja? und, äh, und hier ist natürlich auch sofort okay aber warum ja und da kommt äh, also und die, die einfache antwort auf diese ähm, auf diese Frage ist, ja, also Machine Learning, äh Machine Learning äh, System in Betrieb zu, be äh, also in Betrieb zu nehmen, die zu operationalisieren, ist, äh, ist viel komplexer als äh, ein quasi, so Software äh, zu, äh, aus ja. auszuliefern. Und und da muss man sich einfach im Klaren sein. Also wir müssen wir müssen erstmal uns vorstellen, dass, äh, dass auch diese ja also diese, es ist, es ist wichtig dieser Aspekt von Machine Learning, was also Machine Learning äh, Modelle sind nur dann wertvoll, wenn sie irgendwo äh, echte Daten kriegen und irgendetwas predikten. Ja und mhm. ähm, der ähm, der andere äh, Moment äh, bei äh, solchen Systemen ist, äh, dass wir äh, mit einer erhöhten Komplexität äh, zu tun haben, weil wir nicht nur den Code haben, was wir äh, warten, pflegen, weiterentwickeln äh, müssen, sondern wir haben jetzt mit äh, Machine Learning Modellen zu tun und Machine Learning-Modelle ge gehen auch Hand in Hand mit Daten. Das heißt also Code, Machine mhm. Learning-Modelle und Daten. Das sind so drei Komponenten, die ins Spiel kommen. Und ähm, eine ganz wichtige äh, Sache, äh, um einfach nur Machine Learning-Produkte äh, oder Machine Learning-Systeme ähm, zu verstehen. Wenn wir bei den... Also wenn wir so von, von der traditionellen Programmierung äh, sprechen, ja, dann äh, kommen Daten, Regeln rein und wir haben Output. Bei den Machine Learning Modellen, ja, die Machine Learning Modelle quasi, es sind äh, auch Machine Learning produziert Programme, ja, Funktionen, ja, das, das heißt also, wir, äh, wir geben Daten und Machine Learning sucht da Patterns raus und dann, dann der Output ist quasi dieses ähm, dieses Programm, was wir dann für die zukünftigen Daten einsetzen, um die Antwort zu kriegen. Hm. Und die, aber diese okay. Antwort es ist es. Man muss auch ganz klar, klar bewusst hier sein. Es ist auch keine kein deterministisches System. Das heißt also, die Antworten von diesen Modellen können auch nicht ganz richtig sein, ja, falsch sein. Also, das ist so, so man, man, man sagt mhm. so, also probabilistik Probabilistic äh, Systems, ja, das, das mhm. heißt, also, die sind, äh, die stochastische und, und genau das macht, äh, äh, macht, äh, in diesem ganzen Machine Learning Engineering äh, uns allen zu schaffen, ja.
0: Also ist wahrscheinlich das Testen auch eine Herausforderung, ne? wenn ich sagen kann, dass sich das nicht deterministisch verhält und ich... Änderungen an meinem Modell mache und hinterher kommen durch eigentlich eine kleine Änderungen völlig unvorhergesehene Ergebnisse raus. Ne? Das ist wahrscheinlich Testen-Herausforderung. Also Testen,
1: ähm, äh, wenn wir, genau, also Testen ist es einer der äh, essentiellen Elementen äh, äh, für, äh, für ein Continuous Deployment in den normalen System. Ja? Wir können nur äh, hm. so, so ein autom automatisiert das äh, Deployment äh, machen, wenn wir entsprechend genug äh, getestet haben, ja, und auf, auf verschiedenen Ebenen, ja, also die ganze Testpyramide, ja, mhm. muss natürlich äh, äh, abgedeckt werden, und ähm, äh, das ist, äh, äh, also, wenn, wenn wir das mit Machine Learning-Systemen machen, dann ist, äh, das Testen noch eine, ähm, eine Stufe härter, weil wir halt diesen, diesen stochastischen, nicht-deterministischen Aspekt haben. Ja? Das, äh, und äh, okay. zweitens, äh, wir haben äh, hier, wir müssen hier nicht nur den Code testen, also den Software-Code äh, von unserer Applikation, sondern wir müssen hier diese ganze Data-Pipelines äh, abtesten. Wir müssen Model-Engineering-Pipelines äh, äh, testen. Und, äh, und, da, und, da, und, und da kann man zum Beispiel bei äh, Data-Pipelines äh, Data-Qualität -Qual ab äh, abzuchecken, ja. Da kann ich davon ein Lied singen, also und...
0: Äh ja, das kann ich mir vorstellen. Aber lass uns nochmal, lass uns noch mal äh, zwei Schritte zurück machen, weil wir jetzt schon so in die große Welt der Herausforderungen von Machine Learning Systemen abgedriftet mhm. sind. Da soll es ja eigentlich mhm. auch darum gehen, weil das ist ja Kern des Themas, aber ähm, für mich zumindest nochmal zwei Schritte zurück. Aus deiner Erfahrung raus, was würdest du denn sagen, was sind denn so die typischen Probleme, die man heute hat oder die dabei auftreten, wenn ich Machine Learning-Modelle in den Betrieb bringen will. Zum Beispiel, wir können uns ja einfach mal ein, ein Beispiel ausdenken, zum Beispiel ein Modell, was ähm, Kategorisierung von äh, Tankwittungen oder Belegen aller Art äh, vornehmen kann. Äh, wenn ich so ein Modell habe, und das Modell evolviert. Ich mache Änderungen, Verbesserungen am Modell über die Zeit. Wie bringe ich sowas in Betrieb? Also kennst du da typische Probleme und Herausforderungen? Und ähm, magst dann mal erklären, wie man die vielleicht angehen kann?
1: Gut, also äh, an sich Machine Learning Engineering oder äh, Machine Learning Personalisierung ist ein relativ junges Thema, junges Gebiet äh, äh, und äh, äh, aber allerdings haben wir äh, schon äh, gewisse Patterns, äh, wie man äh, wie man zum Beispiel so Machine Learning Modelle in äh, Betrieb äh, nimmt. Als erstes ähm, müssen wir natürlich auch unterscheiden ähm, oder nee ich, ich mache anders. Äh, Normalerweise äh, oder ganz äh, oft äh, sehen wir äh, folgende Lösung. Wir nehmen den ganzen Machine Learning Stack, verpacken das mhm. in einen Container und einen Container äh, deployen wir auf äh, irgendeinem Server mit Kubernetes und äh, Uh, und dann uh, geben wir so einen uh, uh, Endpoint und uh, unser Modell ist uh, dann über eine um, REST-API ansprechbar und uh, so kann dieses uh, Modell. Uh, quasi, so, also so kann dieses Modell neue Daten sehen und Predictions machen. Mhm. Ähm, es gibt äh, verschiedene Varianten, das ist jetzt äh, eine Möglichkeit, das zu tun, es ist, und ist es momentan äh, mhm. die, die populärste Variante. Ähm, wir können auch ein, äh, wenn ein Maschin Machine Learning Modell gebaut wurde und dann äh, in einem bestimmten Format verpackt wurde, dann äh, können wir das so wie eine normale Jar in unserer Applikation äh, integrieren und, äh, und da brauchen wir kein REST-API. Ja, es gibt Vorteile, Nachteile mhm. von und es ist jetzt auch äh, abhängig von ganzen Use Cases.
0: Von der Architektur, genau, von der ne? Also wenn ich wahrscheinlich viele Systeme habe, ist es wahrscheinlich schlauer, das Machine Learning Modell als eigenen Service irgendwie mit einer kleinen REST-API irgendwo zu deployen, du hast ja gerade schon gesagt, im Docker-Container vielleicht beispielsweise verpackt oder ohne Docker-Container, was auch immer am besten passt. Oder wenn ich eh einen Monolith habe und keine anderen Dienste, kann ich es vielleicht auch als Jar mit in mein Java-Projekt binden. Genau, bin, genau. Ne?
1: und das ist nur die Hälfte de des Problems. Ja? Wir haben, das Modell, wir haben hm. das Modell in die Welt gesetzt. Ja? Das Modell fängt äh, an, neuen Daten zu kriegen, und eigentliche Arbeit fängt jetzt gerade an, weil ähm, diese Besonderheit von Machine Learning äh, Systemen ist, die, wurden, die Modelle wurden trainiert auf den alten historischen Daten. Und äh, hm. wir, wir, wir können aber gar nicht voraussagen, welche Daten werden dann in Zukunft ankommen. Du hast jetzt ein Beispiel Anwendung äh, gebracht äh, zum äh, Tankkühlung. Be Be Belege, Belege einfach, ja, ne? genau. Also wir,
0: äh, ich kenne da so ein paar Leute, die entwickeln eine Reisekostenanwendung. <lacht> Deswegen ja, lag mir diese Problemstellung noch im Kopf. Genau. Rum.
1: Und äh, stell dir vor, jetzt äh, die Hälfte der Firma hat sich plötzlich ein Tesla oder irgendein anderes Elektroauto. Äh, Geliest, mhm. ja, und äh, dann kommen ja. nicht die Tankstellen, sondern irgendwelche Stromrechnungen, ja, und dann...
0: Das ist ein schönes Beispiel. Genau, ja.
1: und dann, äh, aber, wir haben, aber wir haben jetzt äh, mit unseren historischen Daten das Modell trainiert, was nur die Tankstellen, nur Benzin und Diesel gesehen hat, ja. Und äh, ja, und jetzt fängt äh, an, das Modell... Ja, es, es, es fängt irgendetwas zu predikten was überhaupt äh, nicht äh, also sinnvoll ist. Deswegen, hm. das, also das, ist diese, das ist ein sehr berühmtes Phänomen, heißt Model Decay, also das Modell wird äh, nicht mehr aktuell. Und genau an dem Zeitpunkt, wo wir feststellen, okay, also irgendetwas mit der Performance von dem Modell ist läuft nicht gut, also müssen wir das Modell neu trainieren. Das heißt also, a, auch alle Daten... Die, äh, die wir äh, von dem Zeitpunkt vom Modell in bis zum Feststellen, das Modell äh, ist jetzt äh, veraltet, müssen wir auch einsammeln. Das sind sozusagen neue mhm. Daten. Wir müssen sie äh, irgendwo logen, monitoren. Und äh, diese Daten müssen wir dann in unseren, äh, für unseren Retraining von dem neuen Modell verwenden, beziehungsweise wenn wir dann irgendwo feststellen, ja, also wir brauchen neue Daten, die Welt hat sich massiv verändert, äh, dann äh, müssen wir irgendwo auch, äh, müssen wir kreativ werden und äh, sagen, okay, ja. also wo kriegen wir die neuen Daten her, ja, das ist, das ist auch hm. ein sehr wichtiger Aspekt von, äh, von Machine Learning. Ähm von Machine Learning-Applikationen. Dann müssen wir natürlich feststellen, dass die Daten auch die Qualität entsprechend sind. Weil mhm. äh, schlechte Daten, schlechte Modelle. Garbage in, garbage out. Äh, das ist äh, auch ein sehr äh, verbreitetes Problem. Und äh, an diesem Problem kommen Leute, wenn die zuerst äh, anfangen, Maschine mit Machine Learning-Modellen zu experimentieren, also äh, kommt das gar nicht... Äh, auf den Tisch, ja, aber wenn, wenn das tatsächlich im Betrieb läuft, ja, und wir neuen Modellen brauchen, dann, dann fangen die an, äh, an Datenqualität zu denken, weil sie auch feststellen, dass äh, das mass massiven Einfluss auf die Qualität von den Modellen hat.
0: Ja, das hast du schön gesagt, Garbage in, Garbage out, also da, da, da entsteht ja auch dieses Bias-Problem, was viele Machine-Learning-Modelle Probleme äh, Modelle wahrscheinlich haben, die irgendwie menschliche Facetten kategorisieren sollen oder sowas. Also ich habe gestern zum Beispiel äh, ein Beispiel gesehen, wo verpixelte menschliche Gesichter wieder geschärft werden sollten, damit man wieder was erkennt. Also dieses typische CSI Optimize. Mhm. <lacht> ähm, und da wurden dann einfach offenkundig ähm, Menschen mit verschiedenen Hautfarben immer so optimiert oder geschärft, dass man sie wieder erkennen konnte, dass sie aber letzten Endes wie Menschen mit weißer Hautfarbe aussahen, obwohl sie eigentlich schwarze Hautfarbe hatten oder ganz andersartig aussahen, als die, diese Zielvorstellung, die dieses komische Machine Learning Modell hatte. Ne? Also das basiert wahrscheinlich auch rein auf den Daten, mit denen dieses Modell trainiert wurde. Und die hatten ganz offenbar schon einen starken Bias drin.
1: Definitiv, das, also von solchen Beispielen gibt es auch ganz, äh, ganz, ganz viel, ja, also die, äh, 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 wenn wir äh, ein, äh, ein Spielmodell äh, äh, entwickeln, ja, also das kann äh, richtig äh, lustig aussehen vielleicht, aber wenn wir sowas überlegen, wie Tesla und ähm, die ganze äh, Image Recognition, ja. Äh, wenn, wenn die Modelle nur weiße Menschen erkennen.
0: Mm. Albtraumhafte Vorstellung ja. eigentlich, ne? Genau. Also da muss ja, man aufpassen. Aber zählt das, zählt dieses äh, Thema Datenqualität? Äh, das ist ja wahrscheinlich das Thema Datenqualität auch zu diesem was du ganz am Anfang erwähnt hattest, Machine Learning Operations, Überbegriff, womit du dich gerade beschäftigst?
1: Ja, definitiv. Es ist, es ist so, dass, ähm, dass wir dieses ähm, äh, ineinander verketteten Pipelines äh, haben. Und äh, die Datenqualität, die wir, oder, oder die Datenpipelines, die wir ganz am Anfang haben, ja, äh, wenn äh, das Ganze propagiert einfach bis zu den Predictions oder für die, für die, bis zu den Qualität der Predictions, die Machine Learning-Modelle äh, äh, machen. Ja, also äh, war, war, äh, genau, also ja. das, ist, äh, das, ist jetzt, äh, ja, das ist jetzt die Natur von solchen Machine learning Applikationen, da wo wir ineinander versch verschachtelten Pipelines haben, die äh, und diese ganze Propagation von den Errors äh, äh, eine ganz äh, wichtige Rolle spielen.
0: Das äh, mhm. ja. So. Ähm, wenn, wenn ich jetzt ähm, stellen wir uns doch mal vor, ich, wir beide arbeiten in einem Team, Softwareentwicklungsteam in einer Versicherung oder wo auch immer. Und wir haben eine kleine Business-Anwendung, für die wir zuständig sind. Irgendwie, weiß ich nicht, die, die Pflege von Verträgen mhm. oder sowas. Und äh, wir haben eine blöde, wiederkehrende Aufgabe, die uns unheimlich viel Zeit kostet, nämlich Risiken in Verträgen zu identifizieren oder sowas. Und jetzt haben wir ähm, im Hackathon letztes Wochenende ein kleines Machine-Learning-Modell entwickelt, was uns vielleicht dabei hilft, irgendwie diese Risikoidentifizierung äh, vorzunehmen. Und das ist so komfortabel und hat eine Erkennungsrate von, also eine richtige Erkennungsrate von 90 okay. Prozent der Risikoklassifizierung. Dann wissen wir ja, äh, nichts geht schneller in Produktion als ein Prototyp. <lacht> und weil wir keine Lust haben, die Risikoidentifizierung zusammen mit der Fachabteilung immer und immer wieder manuell zu machen, ist das Ding jetzt... Schieben wir das diese Woche in Produktion ähm, und dann läuft das Ding. Was müssen wir denn dabei beachten bei dem Betrieb und in, beim Deployment dieses Modells?
1: Ähm, Erstmal, also die, äh, die ganze äh, äh, Feature-Engineering, äh, die in äh, wir, wir, müssen, wir müssen, also einen Schritt zurück, wir müssen bei Machine Learning ähm, Applikationen auch beachten, zwei Phasen. Es ist die Phase des Trainings und die Phase des Predictions. Äh, da, wo das Modell die neuen Daten kriegt. Ja? Und da muss man hm. äh, einige Sachen beachten, wie äh, zum Beispiel Feature Engineering. Ähm, die Features, äh, die, die wir äh, also die Input-Daten für unser Machine-Learning-Algorithmen, die müssen genau die gleichen ähm, also Methoden, Funktionen haben, wie wir in, ähm, äh, wie wir in äh, Betrieb haben. Das heißt also, da darf keine Code-Duplication äh, geben. Äh, zweitens, äh, äh, zum Beispiel... Äh,
0: Wie würde ich das denn automatisieren? Also ich habe da mein Modell und ich habe mit der Fachabteilung äh, Versicherungsverträge von der letzten 25 Jahre und äh, damit wird das Modell trainiert. Ähm, und dann ist das Modell, das ist ja wahrscheinlich eine Datei, wo all das Wissen des Modells drinsteckt und die Erkenntnisse, ähm, wie schiebe ich diese Datei denn in Produktion? Also wie muss ich mir das vorstellen? Checke ich die mit in Repository ja, ja, ein? natürlich, ja. Oder lade ich das irgendwo hoch? Oder sollte ich das nicht vielleicht wie meine normale Software auch in eine Continuous Delivery Pipeline irgendwie integrieren? Wie gehe ich da vor als Verstehe die? schon.
1: Also, nachdem wir, nachdem wir diese äh, explorative Phase vorbei haben und uns auch, äh, uns ein Modell gefunden haben, ja, dann äh, es quasi in, in diese Operationalisierungsphase. Äh, 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 um. Und äh, hier müssen wir natürlich genauso wie wir das äh, von den äh, sauben Software Engineering ähm, Prinzipien, äh, müssen wir als erstes natürlich eine eine äh, CI CD Pipeline aufbauen und das empfehle ich auf jeden Fall zu machen, selbst wenn wir selbst wenn wir kein Modell haben. Wir können erstmal sogar ohne Modell hm. starten. Wir, ah, wir können okay. wir können sogar äh, einfach nur eine äh, simple Heuristik uns überlegen, und und erstmal diese ganze Pipeline aufbauen. Ja, also das, das, wir, wir müssen für unsere drei Komponenten Daten, Modelle und Code auch so ein Versionierungssystem haben. Ja, und mittlerweile gibt's auch gibt es auch Systeme wie DVC, Data Version Control, die sowas übernehmen. Ja? Also wir haben Git ähm, zum Beispiel für unseren Code und äh, Konfiguration. Und wir haben auch ähm, äh, DVC, was uns die Versionierung ähm, für äh, Machine Learning Modelle und ähm, äh, Daten übernimmt. Äh, die, die arbeiten ganz äh, ähm, Ganz eng zusammen und, äh, das, äh, und, aber, und das lässt sich auch ganz äh, schön in so, so ein Continuous äh, Integration, Continuous Delivery Pipeline umsetzen. Äh, ähm, und sobald dieses
0: DVC die packen wir mal in auf, die Show Auf, raus, auf ne? jeden Fall. Da, da haben
1: wir, da haben <lacht> wir sehr gute Erfahrungen schon in Projekten äh, umgesetzt mhm. und ähm, ich würde, ich würde sogar sagen, von allen Maschinen, von allen äh, MLOps-Systemen, DVC ist vielleicht äh, das Angenehmste für den Einstieg. Ja. Okay.
0: Da habe ich zum Beispiel noch nie was von gehört. Schau ich genau. Mir mal. Und
1: da, äh, genau. Und äh, wenn die Pipeline steht, ja dann ist es einfach in, in, in dem Prozess äh, bei der Entwicklung von dem Modell auch äh, mit dem Testen anfangen, ja, weil Testen ist die Voraussetzung mhm. für unseren äh, äh, nahtlosen Übergang ins Production und da können wir einfach, es ist, es ist schwierig auch Tests nach einzuführen, das ist, das, ist der, das ist der Punkt, mhm. ja, aber es ist einfacher Schritt für Schritt, also wie man so kennt, also test Development, test ja, äh, ja. Äh, die, die, ja die Tests einfach, einzuentwickeln. Äh, die Tests einfach einzu, äh, zu, zu entwickeln. Dann, ähm, dann müssen wir natürlich auch äh, die ganze äh, Data Preparation und ähm, Model Engineering, die, diese beiden wichtigen Pipelines, wir müssen die auch automatisieren. Das äh, ist einfach äh, die, diese, ähm, äh, diese beiden äh, Routinen, also die müssen äh, die müssen irgendwie stabil laufen in, äh, in dem äh, Operationalisierungsbetrieb. Äh, Und äh, da brauchen wir auch noch eine Komponente wie Machine Learning Model Registry. Das heißt also.
0: Was bedeutet äh, das?
1: Genauso wie äh, Code Registry. Es ist eine Registry-Repository, ein wo wir unsere Machine learning modelle visioniert ablegen.
0: Ah, okay. Ja. Sowas wie NPM oder Ruby Gems oder irgendwie ein Jar Service für Machine Learning. -Modelle. Zum Beispiel,
1: ja, aber aber, aber nur, nur, nur intern. Nur intern, wenn intern ich das, ja. ja, genau. Und und, und meistens ja. der Ablauf ist so, dass wenn wir wenn wir dann schon äh, also unser ganze Pipeline schon komplett entwickelt haben und unser Retraining von den Modellen quasi automatisch äh, stattfindet, was ist die höchste Stufe der äh, Automatisierung von Machine Learning, die will,
0: die will, will man, man erreichen. erreichen? Ja,
1: genau. Also die 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 Stufe null ist das jetzt alles manuell, also wir, wir, wir haben jetzt eine Reihe von Skripten und wir hageln uns da durch, ja, und, äh, und, und dann, und dann ja. ja. copy also, oder, oder manuelles ist einfach, äh, ja. ähm, äh, upload äh, in so ein, ähm, in das Production-System. Genau, und man will das Ganze natürlich, den ganzen Prozess automatisieren. Äh, und äh, wenn, äh, wenn der, äh, wenn, wenn das äh, Retraining-Prozess im Betrieb läuft, und wir äh, Data Preparation und Model Training äh, Pipelines hinter uns haben, dass der, dieser Artefakt, was rauskommt, ist Machine Learning Modell äh, in, in bestimmten Format äh, haben wir das äh, äh, so mit Scikit Learn also so ein pickle äh, Objekt äh, äh, TensorFlow und äh, alle anderen äh, Anbieter haben e eigene Formate. Ja, also das ist jetzt es gibt ein bestimmt so ein Zoo von den Formaten. Egal in welchem Format, mhm. ja, also haben wir natürlich äh, also dieses Modell packen wir in diese in diese Registry. Ja, und dann ist es natürlich natürlich okay. dann ist es auch mit äh, Versionierungsnummer verpackt. Dieses dieses Modell wird dann aus dieser Registry genommen und in einen äh, Container verpackt, äh, was den ganzen entsprechenden äh, Machine Learning Stack ähm Machine Learning Stack äh, ähm, schon mh, drin hat. Ja, und dieses, dieses, das letzte neu trainierte Modell dann geht in Production. Ja, wird auf dem, äh, auf dem zum Beispiel Kubernetes deployed. Und mhm. was muss man hier natürlich beachten, was, äh, was auch oft schief ähm, ähm, schiefläuft, äh, ist das äh, Tech Stack für Model äh, Training und Techstack für Model, äh, wenn das Modell im Betrieb ist, muss natürlich gleich sein. Ja, wenn, die, wenn die nicht gleich ah, okay. sind, ja. äh, da äh, da kann alles Mögliche schief laufen und äh, und, äh, und und die
0: den, den Technik Zoo <lacht> gibt's also auch äh, bei den Machine Learning Menschen, nicht nur bei den Anwendungsentwicklerinnen und Entwickler. ja genau und,
1: und, da, und da muss man ganz klar sein, dass, dass äh, solche Sachen wie äh, Feature Store, ja, für Feature Engineering muss gleich sein auf beiden Seiten Learning und Prediction ähm, äh, Techstack mhm. auf den, äh, muss gleich sein. Learning and Prediction. Ähm, äh, mhm. und Prediction äh, und das sind äh, das sind so Sachen die, die man die man erstmal äh, man muss erstmal auf die Nase fallen also <lacht> bis man das gelernt hat äh, ja und, ja
0: ähm, aber jetzt haben wir kurz über wir haben jetzt schon verschiedene Phasen von diesem ganzen Thema Operations für Machine Learning Durchgegangen. Wir haben am Anfang kurz zur Exploration gesprochen. Vielleicht können wir da das gleich noch mal kurz vertiefen. Dann ähm, äh, haben wir ja die, das Data Design tangiert, dann das Deployment, aber zu Operations gehört ja hinten dran, wenn, wenn ich jetzt alles berücksichtigt habe und ich habe eine hohe Automatisierung, ähm, dann gehört ja auch der Daily Betrieb eigentlich dazu. Ne? Das Modell läuft in Produktion, meine Anwendung auch. Was muss ich da beachten? Äh, gibt's, da fallen wahrscheinlich auch Themen wie Logging, äh, Metrics und sowas an. Metrics wahrscheinlich auch in Hinblick auf, tut das Modell noch das, was es soll oder entwickelt es vielleicht einen Bias oder sowas? Genau, was gibt's dazu also, das
1: ist jetzt auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und wie ich schon äh, gesagt habe, dass wenn das Modell deployed ist, es ist da fängt erstmal Arbeit an. <lacht> und ja. äh, da müssen, müssen wir natürlich, äh, es ist wie so ein kleines Baby, ja. also wenn das Baby da ist, es muss immer äh, beobachtet werden und äh, immer, äh, immer geguckt werden, ob das Baby in die richtige Richtung läuft oder nicht und ähm, Richtige okay. Erziehung. Genau, und, da, und da, wir müssen uns um dieses Baby kümmern. Und äh, wir machen, in, indem wir die Machine Learning Modelle monitoren, ja, da, da müssen wir, da, da, da muss man natürlich sehr stark äh, darauf achten, weil eben dieses berühmt berüchtigte Problem mit Model Decay, ja, das Veralten von Modellen, ja. Und, ja, ähm, da gibt es, ähm, ja, da, äh, da nimmt man ähm, den Stand Standard äh, Stack für, für, für Monitoring äh, ähm, Elasticsearch Kibana. Ähm, ähm,
0: also nicht anders als bei einer normalen Business. -Arbeit. Es wird nicht
1: anders, aber äh, die Metriken natürlich müssen, äh, müssen entsprechend sein, ja. Und eine Variante, mhm. eine ganz ähm, ja, also ich würde sagen, traditionelle Variante, zu gucken, wie die Verteilung von Predictions, was das neue Modell gemacht hat, mhm. äh, unterscheidet sich von der Verteilung von den äh, äh, Trainingsdaten. Äh, ja, und wenn, und wenn sie sich okay. auseinanderdriften, wenn da irgendwie äh, die nicht gleich aussehen, dann, dann ist es natürlich ein klarer Zeichen, dass äh, das Modell sich, äh, sich anders verhält. Ja.
0: Ah, okay. Das heißt, um das nochmal mit einem Beispiel äh, zu illustrieren, wir haben ja äh, gerade darüber gesprochen, wir haben zehn Jahre Tankquittung in, dem, in diesem Belegmodell und jetzt auf einmal haben alle. Mitarbeitenden der Firma nur noch Elektrofahrzeuge und es landen nur noch äh, Stromrechnungen drin mit Kilowattstunden statt Liter und äh, dann driften diesen beiden Werte auseinander. Und das kann ich in meinem Logging oder Monitoring in den Metrics, die ich halt sinnvoll erhebe, dann genau, auch nicht feststellen. Genau, genau, das ist also, dass das,
1: okay. also wir müssen natürlich auch äh, das Thema hier berücksichtigen. Es kann sein, dass äh, wenn wir die neuen Daten kriegen, ja, haben wir nicht äh, sofort äh, die die Labels dazu, ja. Da müssen wir natürlich dieses äh, diesen mhm. diesen Schritt, also dass wir die neuen Daten entsprechend labeln. Äh, auch berücksichtigen, das, das muss gemacht werden, damit wir auch tatsächlich dann sehen und äh, meistens sind das Menschen, das heißt also, der Mensch ist doch involviert, also dieses, dieses die, die
0: Ach, wir man brauchen man uns brauchen wir.
1: Genau, also, <lacht> also wir, wir können vieles automatisieren, aber ähm, ein, äh, äh, aber darauf muss man schon gucken und ähm, und da wird man sehen, ja, aber dieses, dieses Labeling-Problem, ja, das ist, das ist auch immer... Äh, egal in welcher Phase es ist es ist eine Frage also wie werden wir wie wir leben wir äh, Daten wer labelt das also äh, nutzen wir dann irgendwie mechanical Turk dafür nutzen wir äh, äh, eigene Kräfte mhm. die wir normalerweise nicht haben und, und das ist so, so eine, eine sehr unbeliebte mhm. Aufgabe es gibt Frameworks es gibt Systeme es gibt Crowdsourcing Plattformen ja dafür äh, das muss aber organisiert werden ja und das und das, das okay. muss einem bewusst sein ja dass wenn das Modell hm. na, nach, so, nach so langem Schwitzen und äh, äh, ja also im Betrieb läuft ja die Arbeit ist nicht vorbei.
0: Dann fängt genau, die Arbeit an. Da erst muss man an, ja. da
1: muss man weiter also muss muss man Metriken muss man logen ja das äh, das, ähm, ja, es, es gibt auch sehr viele Aspekte von, von der ganzen Geschichte, ja, also ich, ich, wenn ich jetzt das Thema äh, regulativen Machine Learning, äh, also die ganze Regulations äh, äh, anfasse, dann, 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 dann muss natürlich also alles Mögliche protokolliert werden, zum Beispiel, ja.
0: Mhm.
1: Äh, äh,
0: also wenn eine Versicherung in Zukunft zum Beispiel über äh, Neuverträge automatisiert mit Machine Learning entscheidet oder eine Bank über Kreditvergabe, ne, dann gibt es wahrscheinlich oder sollte es Regulierungen der, der Staaten geben, die sagen, ey, ihr müsst loggen, wie ihr zu dieser automatisierten Entscheidung gekommen seid, damit niemand diskriminiert wird. Ne?
1: Das ist also das ist auf jeden Fall und und so, solche solche Bereiche wie Finanzversicherung äh, ja also die diesen diesen, diesen stark regulativen Bereichen äh, sowieso und mit Machine hm. Learning also werden sie natürlich auch äh, auch doppelt äh, reguliert, ja und diese das ganze muss natürlich auch entsprechend äh, gelöst werden, in dem äh, in dem äh, Metadaten aufgehoben werden, in dem Versionierung äh, die alle Modelle äh, äh, die die Modelle müssen auch interpretierbar sein und so weiter und so fort. Es es ist es ist ein, neben dem Machine Learning äh, Operation neben dem ML Ops also Model Governance ist ein, ein riesiges Thema äh, und mhm. ähm, also da kann man sich auch mit diesem Problem beschäftigen.
0: Da können wir nochmal eine extra Folge <lacht> zu machen. Ne? Also das Thema erscheint mir unglaublich tief. Ähm, aber nochmal zurück, ähm, wir haben jetzt, ähm, jetzt haben wir über das Thema äh, Betrieb, also Logging, Monitoring, Metrics des Modells in Production gesprochen. Was gibt es noch für Facetten bei Machine Learning Operations? Oder waren das schon die vier tragenden Säulen?
1: Im Grunde genommen ja. Also was wir natürlich auch nicht mhm. ähm, jetzt in, in, vielleicht also springen wir den Rahmen des Podcasts jetzt, äh, wenn wir jetzt das Thema Design, also wie kommen wir überhaupt zu Machine Learning Use Cases, äh,
0: also dieses Thema explorative Phase ganz am Anfang. Die ne? explorative
1: Phase, also würde ich da als zweite Phase nehmen, da wo wir unser unseren okay. Data Scientist haben, der also ein, ein Jupyter Notebooks mhm. äh, anschmeißt und äh, und versucht also mit den Daten, die wir haben, also das äh, und mit den ähm, Business-Values, was wir in der ersten Phase definiert haben, entsprechende Modelle zu, ähm, zu, zu bauen ja, und zu gucken, welches Modell ah, okay. äh, dann äh, für unser Use-Case äh, am besten geeignet ist.
0: Das heißt, es gibt noch eine ganz frühe Phase, ähnlich wie in der Produktentwicklung. Bevor ich Tatsachen schaffe, mache ich mir erstmal Gedanken, was sind denn überhaupt unsere Business-Ziele? Ähm, und wie kann ein Machine Learning-Modell oder eine Lösung dabei helfen, die zu erreichen? Absolut, ne?
1: ja. Und das ist, das ist auch mein, mein Weg gewesen, äh, als ich mich mit MLOps beschäftigt habe. Dann habe ich die ganze Zeit mich dann gefragt, okay, äh, wir haben so verschiedene, äh, verschiedene architektonische Entscheidungen ja? und verschiedene Sachen mit Machine Learning. Äh, äh, es gibt... Äh, verschiedene Model Sharing Patterns, äh, die wir anwenden können. Aber ähm, aber wie wie komme ich überhaupt äh, zu der Entscheidung? Wie entscheide ich? Bis bis wir dann äh, festgestellt haben, ja diese ganze Entscheidung, die müssen in diese Requirements Engineering Phase stattfinden. Und äh, mhm. ähm, und das ist so eine Phase. Das äh, quasi, wie führen wir Machine Learning, äh, AI in unserem Unternehmen ein? Ja, also das ist, das ist jetzt okay. diese, diese Phase, da wo wir Use Cases finden müssen, da wo wir mh, mh, äh, eine ganz klare Frage klären müssen, also was ist mit unseren Daten? Ja, und das ist, das ist, das ist die, die Reihenfolge. Erstmal das Problem identifizieren und dann äh, gucken, was wir mit den Daten äh, machen äh, oder haben wir die Daten dazu. Ja, weil normalerweise es ist äh, es Learning ist Hype heutzutage. Und dieses, dieses Hype führt dazu, dass äh, äh, zu ach, lass uns irgendetwas mit Machine Learning Cooles machen. Ja, und dann äh, und dann äh, ja. und dann beschäftigen. Und Blockchain. Oder Blockchain, ja. Also das ist, das ist so ein richtig... Beides am <lacht> Genau. Und das, äh, äh, und, und das führt dazu, dass wir uns... Äh, dass, wir kommen sicherlich mit zu irgendeinem Modell, was irgendetwas Cooles macht, ja. Aber äh, brauchen wir tatsächlich. Löst es unser Problem? Ja und, und das, ist, das ist ganz klar und wenn ich, wenn, mit, wenn ich mit den Leuten in den Projekten rede also ich steige dann in kein Projekt ein wo mir gesagt wird also wir haben hier ganz viel Daten wir müssen jetzt mit Maschinen irgendetwas machen also so, so gehe ich nicht also ich sage also andersrum also erstmal also werden wir die, die ganze Abläufe die ganze ähm, den ganzen äh, Workflows verstehen und dann wir gucken, was wir machen können. Können wir irgendetwas optimisieren? Können wir, äh, können wir irgend, äh, irgendwie ähm, äh, etwas performanter machen? Können wir unsere Abläufe äh, äh, automatisieren? Oder können wir unser User irgendetwas Interaktives einbauen, mhm. was, was, uns, was uns als äh, Unternehmen weiterbringt, was uns Wert liefert?
0: Oder die, vor allem die Nutzerinnen genau. und Nutzer, ne? die genau, das am Ende genau. benutzen. Ja. Was schlägst du vor? Wie komme ich denn da hin, ganz am Anfang? Gibt es da sowas wie Design Sprints oder Event Storming? Was benutzt ja, man also, dafür?
1: Wir haben ein, äh, in unserem Team haben wir einen DDD Advisor, also unseren lieben Michael Blöd. Und da haben wir eine ganz, also eine ganz coole Methode ausgearbeitet und wir haben die auch ausprobiert und die wunderbar funktioniert hat. Wir haben nämlich äh, diese DDD-Methodik wie äh, Event-Storming äh, genutzt, mhm. zusammen mit äh, Machine Learning Design Canvas. Und wir haben die zusammengeführt äh, in, in, und daraus und ein, äh, eine Methode gebaut, wie kommen wir zu uh, Machine Learning Use Cases in einem, in, 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 oh, okay. in einem ja. Unternehmen, in einem Produkt und so weiter und so fort, ja. Und äh, also Eventstorming damit wir überhaupt also die ganze Anatomie des Workflows verstehen. Und dann mhm. gucken wir in jedes, äh, also wir äh, kriegen sozusagen mit Eventstorming Tasks, ja. Und da kriegen wir auch einen ganz tiefen Einblick, wo wir Machine Learning äh, einsetzen können. Ja, und, 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 nur, und, okay. und dann ähm, werden diese, die, diese ähm, äh, Probleme identifiziert, äh, daraus werden Opportunities gebaut ja und die Opportunities, also unsere Machine Learning Use Cases, dann werden priorisiert und dann für die Prior 1 äh, wird bohren noch tiefer und versuchen draus, ein Machine Learning Projekt mit Machine Learning Design Canvas äh, zu, zu strukturieren. Okay. Ja? Also, und dann...
0: Äh, das ML Design Canvas ähm, gibt, das heißt so, die, ne? die, die Methodik, Methodik heißt...
1: Äh, ähm, äh, also die Methodik haben wir entwickelt, aber äh, Machine Learning Design ja. Canvas, äh, so die, die kommt äh, von, äh, okay. äh, von, äh, nicht von uns. Äh, aber wir haben auf unserem äh, äh, ml-ops.org, äh, auf unser, äh, hm. unser äh, ml-ops-microsite, äh, äh, haben wir diesen ganzen Prozess mit äh, Machine Learning Design Canvas entwickelt auch beschrieben, ja, was...
0: Ah, okay. D das heißt, da kann ich, ähm, ich... Du hattest mir die Seite ja auch schon mal gezeigt. Da könnte ich im Prinzip diese ganzen Schritte mir noch mal durchlesen, die, worüber wir jetzt gesprochen haben. ne Vom Design bis zur Exploration, bis zum äh, Data Design, bis zum äh, Deployment, über Betrieb, Metrics, Logging, Monitoring, was Absolut. auch immer. Das
1: Absolut. Also es ist... Okay. Ähm es ist diese Microsite ist entstanden, also ist entstanden, weil ich äh, vor fünf Jahren mir so so ein Ressource gewünscht habe, ja. Und äh, das ist das ist quasi unsere Mission jetzt, also dass wir äh, unsere Erfahrung, unser Know-how in die Welt bringen und äh, und zeigen, wie wie tatsächlich die wie komplex äh, das sein kann, was man alles beachten muss. Und wenn man das weiß, dann muss man nur umsetzen.
0: Ja, ist doch super. Und das ist auch Open Source, ne? Ähm, also ihr habt ja, glaube ich, auch ein GitHub-Repository, wo man Contribution stellen könnte, wenn man Ergänzungen hat für diese Seite. Erstmal,
1: äh, erstmal läuft, ähm, also die, die, äh, die Webseite ist neu. Äh, da, äh, mhm. da kommt ganz viel noch mehr Content rein. Und äh, ja. also ich würde sagen, also äh, erstmal ist es jetzt nur Read-Only. Ähm, und ähm, wir haben da aber auch ähm, zum Beispiel unsere Referenz-Page, ähm, da wo man mh, ganz viel hm. Referenzen zu dem Thema mlops hat. Ähm, äh, ich, würde, ich würde vorschlagen erstmal, dass wir das äh, als read only alles es noch, ist im, noch Aufbau. im Aufbau, ja. ja, aber wir können natürlich das.
0: Wir müssen es auf jeden Fall in die Show Notes packen. Nicht vergessen. Machen wir. <lacht> ml-ops.org und davor hattest du noch die Methodiken erwähnt. Machine Learning Canvas, Machine Learning Design Canvas. Packen wir alles in die auf Show Notes. Fall. Und wenn ich jetzt noch mal auf die Uhr gucke, Larissa, wir haben schon äh, die Zeit lange gesprengt, die so eine typische Podcast-Folge dauert. Aber das zeigt auch so ein bisschen, wie, wie vielschichtig dieses ganze Thema ist vom Design über Betrieb und all die Facetten. Ähm, wir sollten vielleicht noch mal mindestens eine weitere Folge lassen. Lassen Sie es machen, oder? Okay, cool. Ähm, dann lasst uns doch hier einen Schnitt machen und wir versprechen hoch und heilig, wir spendieren noch weitere Folgen dazu. Ähm, aber unsere Hörerinnen und Hörer, äh, lasst uns doch einfach Feedback da, wenn ihr die Folge hier gehört oder gesehen habt. Die gibt es ja auch zu sehen jetzt. Ähm, in den Kommentaren äh, schreibt uns eine E-Mail an podcast.inoq.com, wie ihr das fandet. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dass wir noch ein paar mehr Folgen in diesem ultra-tiefgründigen Thema aufnehmen sollten, wir hätten zumindest noch was, worüber wir sprechen können. Dann lasst uns das doch bitte wissen. Ansonsten hoffen wir, euch hat unser kleines Kaffeepausengespräch hier gefallen. Äh, danke dir, Larissa. für Jetzt bin ich zumindest schlauer. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Was dieses ganze Thema Betrieb von Machine Learning angeht, das zeigt so ein bisschen, dass völlig neue Paradigmen äh, mindestens mit der gleichen Sorgfalt ähm, angegangen werden müssen, was den Betrieb, das Deployment, das Design vor allem angeht, wie, wie wir das mittlerweile in der Softwareentwicklung schon tun. Ähm, ja, also dann lass uns vertagen auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Dann machen wir hier äh, einen Cut und freuen uns auf die nächsten Folgen. Vielen Danke Dank, dir. Robert. Bis dann. Tschüss. Tschüss.